0: Graças e paz, queridos irmãos, eu os convido neste momento a abrir a Bíblia no livro de Neemias. Neemias, no capítulo 1. Vamos ler do versículo 2 ao versículo 4. Neemias, capítulo 1, de 2 ao 4, onde está escrito assim... Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca cerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém. Neemias, nós sabemos que ele era provador de vinho. Ele era copeiro é, é, no palácio de inverno é, do rei Artaxerxes, em Susana, Pérsia. Esse... Era o principal palácio residencial de inverno dos reis da Pérsia. Ele era judeu de Jerusalém e provavelmente da tribo de Judá. E ele ocupava uma posição de proeminência junto ao rei. Ele era o homem que estava do lado do rei. Ele tinha que estar sempre bem arrumado, sempre bem vestido, sempre alegre, sempre pronto, porque ele era o provador do vinho. Primeiro ele bebia, e se ele não morresse, era dado ao rei. Neemias aqui, ele, quando chegou seu irmão de visita, ele perguntou... Como estavam os outros que não é, foram levados em cativeiro Que permaneceram em Jerusalém Como estão aqueles que não foram levados cativos E como está a cidade E Hanani foi muito rápido Ah, os restantes que não foram levados para o exílio E se acham na província Ah, estão em grande miséria e desprezo os muros de Jerusalém estão derrubados e as portas queimadas. Olha, nós sabemos que nessa momento, nesse momento Essra já tinha ido, já tinha reconstruído o templo, mas os muros estavam queimados. Estavam derrubados, as portas estavam queimadas. Os muros derrubados. Significa que a cidade estava sem proteção. Significa que a cidade estava devassada. Significa que não havia privacidade. Significa que cada um podia entrar ou sair. Não, não apenas os animais, pessoas, viajantes. A cidade estava devastada As portas queimadas... Morta é lugar de autoridade. Qual foi a reação de Neemias? Muitos de nós somos criticados pelas nossas ações. Mas nós precisamos saber que as nossas reações elas falam muito de quem nós somos. Então a reação de Neemias nos mostra que ele não estera, estava interessado em permanecer numa boa posição lá no império persa. Mas em ver prosperar o interesse de Deus. Quando ele recebe a notícia e fica sabendo os que não foram levados pelo, para o exílio se acham na província. Em grande miséria e desprezo Os muros de Jerusalém Derrubado As portas queimadas A reação de Neemias foi essa Assentei-me E chorei E lamentei por alguns dias E estive jejuando e orando perante Deus Ele admite o choque A dor Ele estava bem tinha um lugar proeminente, tinha um emprego garantido, faltava nada para ele. Ele sentiu a dor dos outros, a dor dos seus irmãos. Acharam que eram muito felizes porque não foram levados cativos? Permaneceram na cidade. Mas nós vemos a diferença. Alguns cristãos, se estivessem no lugar de Neemias, teriam dado uns tapinhas nas costas daquele que deu as notícias, dizendo, não chore, Deus está no trono, Ele está vendo tudo. Lógico que isso tudo é verdade. Mas a primeira coisa que nós devemos fazer diante de uma perda, de um desastre... É enfrentar a situação como ela é. Nós sabemos que Deus está na direção de tudo. Eu já não aguento mais essa história. Você fala do cristão. É, Deus está no controle. Quer dizer, você está aí. Se você chora, é falta de fé. Falta de fé. Você não sabe que Deus está no controle? É, Deus está no controle quando seu filho morre. Deus está no controle quando você perde o emprego. Deus toma tá o controle quando você toma um pontapé e você cai, quebra o nariz. Deus está no controle. E, por causa... e você não chora. E você não sofre. A Bíblia diz, chorai com os que choram. E com os que se alegram, cantai louvores. Quem criou emoções em nós foi Deus. né? Então, nós vamos... Nós fazemos parte de um grupo de pessoas que têm que sentir a dor, do, dor dos outros. Se nós não sentimos a dor daqueles irmãos que ficaram para trás, a assolação da cidade onde nascemos, nós somos mentirosos. Nós sofremos de neurose eclesiástica. Nós queremos provar para os outros que somos mais santos do que Jesus. Jesus também chorou por Jerusalém. Por quê? Neemias chorou. Mas tem alguns que sofrem de neurose eclesiástica. Eles são mais santos. Eles sabem que Deus está no controle de tudo. Porque eles estão de barriga cheia. Viver não faz de contas. Não significa viver por fé, meus irmãos. A fé, ela é bem direcionada. Não enfrentar situações, não resolver problemas, não significa maturidade. Isso é imaturidade, porque emoções escondidas, elas causam dano. Verdade. Ela deve ser enfrentada mesmo que as dores emocionais apareçam. Neemias não pecou pelo fato de dar vazão à sua emoção. Pensa bem, ele recebeu a notícia e ele sentou. Tendo ouvido estas palavras, assentei-me. E chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Meu irmão, o que foi que ele ouviu? Uma situação que para a Nani era tão normal. Ah, os que estão lá, eles estão em grande miséria e desprezo. Os muros da cidade estão caídos, as portas estão queimadas. Tudo bem aí, tem aí um cafezinho. Quando Neemias tomou, ele foi impactado, ele foi derrubado. Ele não se manteve de pé. É. Neemias não pecou por ter dado vazão às suas emoções. Assentei-me e chorei. E olha, eu vou dizer, ele não foi o único a chorar pela situação de Jerusalém. Lembra que Jesus um dia chorou. Por que será que Neemias reagiu emocionalmente de forma tão forte? Nós vemos aqui um passo espiritual. Antes que se receba a bênção, é preciso carregar o peso para alcançá-la. Não podemos jamais ajudar os outros em suas lutas. Sem termos nos dedicado a sentir as suas dores. Por que a Bíblia diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele deu o seu filho unigênito. Se ele não amasse, não teria dado. Neemias não estava preparado. Para restaurar os muros de proteção até o momento que ele sentiu a dor da cidade. Se você não sente a dor, como você vai interceder diante de Deus? É preciso que você sinta a dor do outro para interceder por ele. Eu chego diante de Deus numa situação que eu não estou nem aí. A mãe perdeu o filho, eu não sei nem o que é isso, eu não sei o que significa. Assim eu estou orando por fulana que ela está lá chorando. Uma mulher à toa, senhor, ela não, ela, ela não sabe que tu estás na direção disso tudo, coitada. Ela está chorando aí porque é preciso que você chegue diante de Deus carregando o fardo daquela pessoa. Carregando a dor dela. É preciso que você saiba que você consola os outros com o consolo que você já recebeu de Deus. Precisamos saber disso. Jesus Cristo foi lá levando as nossas dores. A Bíblia diz que ele se fez maldição no meu lugar. Ele não foi lá dizer para Deus, eu vou morrer pela transgressão. Não, ele se fez maldição no meu lugar. Ele morreu a minha morte. Ele levou as minhas transgressões. E é na pisadura dele que eu estou sarado. Ele sentiu o meu distanciamento de Deus. Porque quando lá na cruz ele não viu mais a Deus... Porque ele era todo pecado e Deus é todo luz. Ele era todo treva e Deus tinha ordenado. Haja separação entre luz e trevas. Houve um momento, a Bíblia diz, de João 1 João 1,5. Deus é luz e nele não há treva alguma. Deus continuava sendo luz. Mas quando chegou o momento que Jesus Cristo tomou Todo o pecado do mundo. Lá naquela cruz ele se tornou assassino, ladrão, pedófilo. O que todo o pecado do mundo veio sobre. Porque ele bebeu o cálice da maldição. O cálice do pecado. O cálice da bebida que nos separou de Deus. Ele ficou separado. Ele era pura treva e Deus pura luz. Como Deus tinha ordenado separação entre luz e trevas... Ele não viu o Pai, ele gritou o seu grito, o meu grito, o grito de toda a humanidade. Por que me abandonaste? Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Foi o seu grito. Você não compreende por que tanto sofrimento, tanta dor, Deus me abandonou? É assim que você pensa. Esse foi o grito do pecador que ele deu lá bem forte. Ele não via mais o Pai. Como eu também não vejo, como você não vejo, não vê mais nós cremos. Porque o justo viverá pela sua fé. Nós não vivemos pelo que cremos. Pelo que, desculpe, nós não vivemos pelo que vemos. Nem pelo que sentimos. Nós vivemos pelo que nós cremos, porque o soberbo, a sua alma não é reta nele, diz Abacuque. Mas o justo, ele viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Por isso, é que nós não podemos jamais, jamais, meus irmãos, pensar que as emoções são pecados, Deus nos deu emoções, nós precisamos expressar, Neemias jamais esteve preparado para restaurar os muros de proteção, até aquele momento em que ele começou a chorar pela cidade, ele não imaginava que a cidade estava com os muros derrubados, e nem que as portas estavam queimadas, mas naquela hora ele foi impactado por aquela notícia de dor. E ele diz, sentei-me e chorei e lamentei alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando vemos paredes e muros que Deus instruiu seu povo a construir. E essas paredes, esses muros... Está em um estado desolador. Você já viu isso? Casamentos. Com. Seus muros. De proteção destruídos. Você já viu isso? Os muros servem de proteção. Os muros dão limite. Aquelas. Aquele casamento está exposto. Está causando vergonha. Está tudo devassado. Vida familiar. Com os muros arruinados. A proteção está demolida. Como você se sente? Neemias. Colocou as coisas em primeiro lugar. Quantas vezes nós vemos. Os muros. Defasados e nós sentimos absolutamente nada. Vivemos naquele ambiente e fazemos propaganda da vergonha que está lá dentro. A sociedade e a lei aceitam o adultério. E só de olhar com intenção impura, já adulterou é o que Jesus disse. Isso é ridículo. Aceitamos o adultério. Fulana ah, tá com namorado, tá morando com ele. Fornicação. Isso é muro derrubado. Isso é família exposta. Isso são entranhas abertas. Muros. Nós vemos estão os muros de proteção na nossa família? Qual é a nossa lógica? Somos tidos para outras pessoas como pessoas da mente fechada. A nossa fé é apenas superficial. Algumas coisas, é, o cristianismo a Bíblia, o Evangelho, é como um jantar, self-service. Onde eu escolho aquilo que me agrada, aquilo que é possível para mim. Para eu não cair no ridículo. Eu tenho muitos amigos que não aceitam isso. E eu preciso estar de bem com ele. E de bem com Deus. <risos> Deus perdoa. É, ele não quer sua mudança de comportamento. É isso que você pensa? Está enganado. Tomou o caminho errado. A Nani... O irmão de Neemias viu a desolação. Mas quem sofreu foi Neemias. Como é que está você? Você sabe da desolação. Mas você não sofre por ela. Não toma providências. Qual é a sua reação? Deixo isso para você. Meditar hoje. Que Deus nos abençoe e nos guarde que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.